0: você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você. Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. Todos os meses, um novo conteúdo sobre o que podemos fazer de bom por nós, seja na saúde, na nutrição ou mesmo inovando de formas diversas. Eu sou a Raquel Schmalbe, colaboradora da área de comunicação da Bayer e fui convidada para apresentar este episódio e tirar algumas dúvidas que imagino que sejam as mesmas de muitas pessoas que nos ouvem agora. Desta vez, vamos falar sobre inovação aberta, que tem como princípio a colaboração, algo super importante para vivermos melhor. E para trazer mais informações e me acompanhar nessa conversa, apresento a Fernanda Eduardo, gerente de digital e inovação da Bayer Brasil. Bem-vinda, Fernanda. E o André Ramos, CEO da startup Mindfi. Bem-vindo, André, e obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, André, você pode nos contar quem é a Mindfine?
1: Claro. Primeiro, eu agradeço a sua oportunidade. É um prazer estar aqui junto com a Bayer, uma empresa que tem sido uma parceira de toda hora para a Mindfi e para a inovação aberta do Brasil. A Mindfy é, é uma empresa especializada em automação de protocolo médico. O que, que a gente faz com automatizar protocolo médico é ajudar os médicos e os demais profissionais da saúde a tomarem decisões. Então nosso, a nossa tecnologia, ela ajuda na coleta de dados, ou seja, o dado do atendimento durante uma consulta, por exemplo, a gente processa esses dados na hora e sugere condutas para o médico, sugere conduta de investigação de doenças e dá sugestões até mesmo de possíveis doenças. O nosso propósito então é deixar o atendimento é, de saúde muito mais rápido e com a qualidade ainda melhor. E assim a gente consegue reduzir o custo do atendimento à saúde, deixando ela cada vez mais acessível para todo mundo, o que é uma necessidade do Brasil e do mundo.
0: Bom, e ficamos sabendo que vocês entraram em um projeto muito legal com a Bayer por meio do Life Hub São Paulo, o nosso novo hub de inovação aqui no Brasil. Aliás, Fernanda, conta pra gente o que é o Life Hub e qual que é o propósito dele?
2: Claro, o Life Hub ele é um espaço, é um centro de inovação aberta da Bayer, e ele, além de um espaço físico, ele é um conceito onde a gente tem o propósito de se aproximar do ecossistema de inovação. Por exemplo, as startups, a Mindfy, os centros de pesquisas e universidades para acelerar o processo de inovação também fazem parte desse ecossistema. E para quê? O nosso propósito é buscar melhores soluções para os nossos clientes, sempre falando de saúde e nutrição. A gente acredita que o Life Hub São Paulo, ele é o habilitador de como a gente vai operar no futuro. Nosso objetivo é colaborar entre si, numa estrutura em rede, procurando gerar valor, tanto no interno como externamente. E também trazendo os nossos clientes para o centro da discussão. E
0: quando falamos de um hub de inovação, falamos de uma forma colaborativa de construção. Então a gente sai daquele papel de grupos que olham apenas para pesquisas e desenvolvimento interna e que agora passa a construir ideias, produtos e serviços entre vários agentes, unindo startups, universidades, colaboradores de diversas áreas. André, como você acha que esse trabalho colaborativo e de abertura das empresas para esse ecossistema traz benefícios para as startups, como a sua e para a sociedade como um todo, que preza por informação e saúde de qualidade?
1: Nossa, que pergunta... Interessante, porque não existe inovação sem colaboração na nossa visão, na visão da Mindfi, na, vi na minha visão pessoal. E quando. E o Life Hub, ele vem com esse objetivo de fortalecer laços de colaboração. As, as startups elas costumam ter bastante dificuldade quando estão nos seus estágios iniciais, é, de fazerem um acesso ao mercado. Então é um primeiro desafio, né? A gente quando tá iniciando, a gente tem que conversar com os clientes em potencial, a gente tem que entender o problema em detalhes, e uma instituição como o LifeHub facilita isso. Então, para quem tá começando, o LifeHub tem, na minha visão, o papel de aproximar os, é, os empreende empreendedores em potencial, porque no início as pessoas estão se testando para ver se realmente querem empreender mesmo, com as pessoas que têm os problemas, ou seja, com uh, os hospitais, com os, os demais agentes de saúde do ecossistema e com a própria Bayer. Uma vez que há essa comunicação clara entre quem tem o problema com quem quer resolver, aí que as ideias Começam a surgir de fato e é daí que as coisas começam a ganhar atração, a gente fica mais motivado para fazer Então a, o life hub para mim tem um papel fundamental de, fun, de, de, é, de fomentar o empreendedorismo e nos seus estágios iniciais Agora já para empresas que são um pouco mais maduras como a MindFi está hoje, a faz já tem uma, um track record interessante A gente já teve vários milhões de reais de investimento a gente também tem no Lifehub um grande parceiro, porque aí a gente já tem clareza do problema que a gente vai resolver, só que a gente tem outros tipos de desafios, que é escalar o negócio. E para escalar o negócio também é muito complicado, por quê? Porque é, normalmente os nossos clientes que são hospitais, operadoras de saúde, clínicas e até outras empresas de tecnologia, eles estão tão, 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 tão é, engajados em, em resolver os seus problemas do dia a dia, que é difícil a gente pegar um telefone aqui da, da sede da startup e ligar para lá e ser atendido. Mas quando essas empresas são convidadas pela Baia para visitar o Life Hub e chegam lá e encontram startups maduras que podem atender o seu, os seus problemas, a conversa é muito diferente. E é nisso que a gente está acreditando que o Life Hub vai ajudar muito a Mindify. Ou seja, aproximar a gente de clientes em potencial que tem uma necessidade latente a ser resolvida para e, portanto, eles têm muito mais facilidade, muito mais... É, propensão para contratar uma solução madura, como é o caso da Mindify. Na prática então, gente, falei demais já, mas para mim, iniciativas como essa do Lifehub são primordiais para quem está começando e para quem está começando a fase de tração de negócio, como é o caso da Mindfy.
0: Bacana, André. E Fernanda, o Life Hub de São Paulo tem foco em soluções de saúde e nutrição. Que tipo de resultados podemos esperar que saiam do Hub e quais exemplos de colaborações já feitas durante
2: 2020 que você pode compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? Legal, Raquel. Eu acho que a, o Life Hub São Paulo em 2020 já tem trabalhado fortemente em alguns resultados então, alguns exemplos que a gente pode ver foram as sessões de cocriações que nós fizemos, que são sessões de metodologias específicas através de facilitações, que a gente olha para os desafios internos ou também para os nossos clientes. E aqui eu queria trazer um exemplo, que é o Impulso Talks, onde a gente, conjunto com 20 clientes da Crop Science, nós trabalhamos para a inovação, para desafios da inovação dentro das suas, da sua realidade, que é o produtor. E foi um desafio muito bacana, porque a gente teve ali a colaboração de 20 produtores do Brasil como um todo. Eu acho que um outro exemplo legal também que a gente fez com sessões de cocriação, que foi no início da pandemia, a gente se juntou junto com a Mercedes-Benz para olhar o impacto do Covid, tanto nos nossos negócios Bayer, mas também com a sociedade. Então, são exemplos que a gente já tem feito no ano de 2020, a gente vai acelerar no 2021, mas também a gente teve um desafio que a gente teve com as startups, que a gente olhou para é desafio diagnóstico inteligente, junto com a, o programa do Startup Connected da HK, e a gente também teve lá 34 startups mapeadas, cinco que foram selecionadas para a gente poder olhar para os pitches e a gente teve a Mindfy como resultado desse, desse, desse programa de aceleração. Então, a gente está super feliz com os resultados que a gente tem alcançado em 2020, mas também em 2021 a gente vai acelerar com muito network, muitos desafios também tanto interno como externo para o mercado. Eu acho que esse é o espírito do Life Hub, trabalhando com muita conexão, muita colaboração e também cocriação criação também, com os nossos clientes.
0: Poxa, Fernanda, realmente 2020 foi um ano de muito trabalho e inovação. André, o setor de saúde costuma figurar entre um dos mais promissores quando se fala em futuro do mercado de trabalho. Nesse cenário otimista também embarcam as health techs, que são as startups que trazem soluções tecnológicas inovadoras para a área, como a Mindfy. Dados da Associação Brasileira de Startups mostram que das 13 mil empresas mapeadas, 396 são startups que atuam no setor de saúde e bem-estar, fazendo com que esse seja o terceiro maior mercado de atuação das startups no Brasil, atrás apenas das focadas em educação e em finanças. Olhando para esse cenário, quais ainda são os principais desafios desse mercado e também quais são as próximas evoluções? O que, é que a sociedade pode esperar de novos benefícios nos próximos anos?
1: Então, esse mercado de saúde é um mercado promissor, sim. É, e e eu, eu acredito muito do interesse pelo mercado, pela vontade que as pessoas têm de fazer a diferença na vida das pessoas. né? Pessoalmente, a Mindfire surgiu assim. A gente queria de fato fazer a diferença. A gente não, não se conforma com esses tantos de casos, de problemas, a gente vê na televisão o um tempo inteiro na área de saúde. A gente percebe que aquilo ali tem oportunidades, tem de, de, de solução, né? Então não são problemas. Que, que são impossíveis de serem resolvidos. Não são simples, mas eles são passíveis de solução. E isso me motivou a entrar na área de saúde para criar soluções. E eu acho que isso também motiva a maioria dos empreendedores que, antes de ganhar dinheiro, querem resolver um problema. Mas, falando em desafio, né, é, esse mercado ele é muito difícil de ser. É, de, de adotar inovação. E por que, que ele é difícil? Naturalmente, é, existe uma. Eu vou chamar de preconceito, né? De que na saúde é, tem que ter um cuidado diferente de outras áreas. Eu não acho assim hoje, sabe? Pensando de forma muito clara e objetiva. Se a gente estiver pensando que, olha, se eu errar numa tecnologia, pode matar uma pessoa no hospital? Pode. Mas se eu faço um software para engenharia e erro também, eu derrubo um prédio inteiro e mato milhares de uma vez só. A mesma coisa acontece para a aviação, a mesma coisa acontece para um monte de outras áreas. Então, eu não vejo a saúde como sendo é, detentora de tanto risco. Então, eu acho que o que acontece é muito mais um preconceito dos agentes de saúde contra a inovação. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito difícil chegar no hospital e ser ouvido. Porque o hospital, ele tem medo mesmo de ouvir inovação. Ele não quer. Eu já cheguei a ouvir o um seguinte depoimento de um hospital. O hospital falou assim para mim, um, um gerente de tecnologia, de um hospital grande, grande mesmo. Ele disse, adorei o que vocês fazem, mas eu só vou usar depois que tiver 10 usando. <risos> Aí a gente fica assim, muito assim, às vezes isso dá uma, dá uma tristeza até, né? Porque você pensa assim, eu estou falando com o um cliente certo, a pessoa tem a demanda, mas ele não quer dar um passinho para testar a tecnologia. Então, como é que eu começo? né? Onde eu dou o primeiro passo na saúde? Então, o primeiro passo dos empreendedores tem sido difícil. E depois, também, na saúde tem outro problema, que é fazer com que a solução se escale. Então, tem muita tecnologia abrindo, mas tem muito poucas startups destacando. E por que isso? Pela dificuldade que eu estou mencionando de ter acesso aos clientes, fazer com que eles entendam que o risco que a startup põe não é diferente ou é pouco diferente do risco de contratar uma empresa grande, por exemplo, uma empresa de tecnologia grande. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, numa empresa de tecnologia grande oferecendo uma solução para um hospital, é, dentro dessa empresa de tecnologia, provavelmente tem lá uma meia dúzia de pessoas que trabalham na solução que a startup faz, que a startup ela tende a ter um produto muito focado e vai ter ali uma meia dúzia de pessoas trabalhando naquele produto, e dentro da grande empresa que é concorrente, também vai ter uma meia dúzia de pessoas lá dentro. Então, na verdade, a startup está concorrendo com essa meia dúzia de pessoas dentro da grande empresa. Então, na prática, na minha visão, o risco não é diferente de outras áreas, e a, e a saúde deveria é, entender isso de uma forma melhor, para que os benefícios da inovação chegassem mais rápido. Em média as inovações demoram 10 anos para chegar na saúde, ou seja, começa na engenharia, em qualquer área de engenharia, e depois de 10 anos que chega na saúde, isso tem que mudar, porque se isso mudar, nós vamos ter uma saúde muito melhor. E aí, o que esperar da sociedade nos próximos anos? Eu espero que ah, com a pandemia, já aconteceu isso, né? a pandemia ela provocou uma digitalização muito forte dos hospitais, provocou uma mudança de pensamento em, em, em modelos remuneratórios, provocou até mesmo que grandes indústrias farmacêuticas se movimentassem cada vez mais em favor é, da inovação. Então tudo isso somado, esse, esse, esse grande movimento, essa, essa situação quase de guerra, fez com que é, muitos dos hospitais antes totalmente fechados para inovação se abrissem, então eu espero que nos próximos anos a gente veja muita inovação em termos de atendimento remoto é, de diagnósticos é, mais simplificados, talvez até olhando para o celular, olhando para a câmera do celular já consegui é, perceber várias doenças diferentes, Eu vou, vou perceber que hospitais vão ser cada vez mais custo efetivos vão atender o paciente com muito mais objetividade, utilizando tecnologias de apoio a tomar de decisão ou seja, o futuro é promissor. Nos próximos anos, próximos cinco anos, eu acredito que a gente vai a ter uma revolução em termos de qualidade e redução de custos na saúde e, portanto, deixando-a mais acessível para todos.
0: E Fernanda, o Life Hub São Paulo também terá um foco grande em intraempreendedorismo. Como esse pilar pode ajudar a fomentar ainda mais a cultura da inovação e um pensamento mais colaborativo entre as pessoas?
2: Legal, Raquel, é, a gente acredita e nós queremos trabalhar em rede, a gente acredita que a cultura da inovação e o protagonismo de diferentes talentos, então times multidisciplinares, eles podem gerar impacto em soluções para os nossos clientes, então a gente entende que trabalhando em rede, colocando todo mundo no centro da discussão, a gente vai impactar positivamente em soluções que fazem muito sentido para o mercado. É... E também a gente possui uma série de plataformas que são colaborativas, tanto locais como globais, que contribuem para esse processo de inovação e fomenta também a colaboração e a cocriação e aprendizado. Então, um exemplo disso que eu gostaria de trazer... É um membership, um serviço que a gente tem junto com o um Hub de Inovação, a Gitec Garage de Piracicaba, que é um hub de inovação focado no agronegócio. E nós temos um, um, um serviço onde a gente impulsiona os nossos clientes na transformação e também na inovação. isso é muito legal, porque a gente co cria com nossos clientes em cima dos seus desafios. O André comentou um pouquinho desse desafio que as startups, que os empreendedores têm, de conhecer um pouco o cenário dos nossos clientes e dessa escalabilidade. Então, nós como Lifehub, a gente acredita que trabalhando em rede a gente pode impulsionar, não só os nossos clientes a terem soluções mais aderentes aos seus negócios, mas também a gente apoia o empreendedorismo no Brasil, que isso é fortemente, a gente já tem visto grandes soluções saindo das startups, saindo também dos centros de pesquisas e universidades, que também estão fazendo muito sentido para nós como grande empresa. Então, eu acho que é isso, Raquel, a gente a gente acredita, sim, que o empreendedorismo ele é forte. Estamos lançando uma plataforma de captação de ideias no próximo ano que vai nos ajudar também a captar ideias, não somente dos nossos colaboradores, mas também do externo dos nossos clientes, de startups, como que a gente pode resolver os nossos problemas, não só impactando os nossos negócios, buyer, mas também impactando a sociedade para um futuro melhor, sempre focado em saúde e nutrição. Agora, André, compartilha
0: com a gente qual que é a sua dica para quem quer empreender e se jogar nesse mundo das startups?
1: Minha dica é aprender com quem errou. <risos> Eu acho que tem muito conteúdo bom é, disponível no mercado, muitas... É, muitos pontos de apoio que visam ensinar o empreendedor, mas o empreendedor inicial ele tem muita resistência... Com esse tipo de coisa, com o aprendizado Ele quer testar ele mesmo E você pode, né? Todo, todo mundo pode testar Pode errar sozinho Mas é um caminho muito mais curto aprender com quem errou Erra diferente, sabe? Então eu acho que quando a gente tem a oportunidade De, de numa estrutura como a do Life hub Conversar com quem já, já viveu alguma coisa Naquela área, a gente começa a errar Menos, a gente tem possibilidade Também de se associar Há pessoas que já estão nessa jornada empreendedora, como por exemplo, no caso da saúde, tem a Associação Brasileira de Startups em Saúde, que tem ajudado vários empreendedores iniciais a dar esses primeiros passos de uma forma mais simples. Se a gente consegue ganhar tempo no início, aprendendo com quem errou, a gente vai ter mais fôlego para chegar onde a gente quer. E outra dica que eu dou muito importante é escolha certo o seu sócio. Eu acho que é muito difícil, especialmente na saúde, se fazer algo sozinho. Eu, eu nem conheço alguma startup bem sucedida que tem um sócio só. Em, mas eu conheço várias startups também que foram a bancarrota por ter escolhido um sócio que não tem complementaridade, né? Então, eu acho que, além de aprender com os erros dos outros, é necessário escolher um sócio que, de fato, um, um grupo de sócios, né? Não precisa ser um sócio, mas um grupo de sócios que, de fato, tenham complementariedade ao, primeiro, ao fundador inicial. Aí sim, com aprendendo com os erros, com um sócio que de fato, tem capacidade de complementar, está disposto a fazer com que o negócio vá à frente, o sucesso fica mais simples. Essa é a minha dica.
0: Excelente, André, é isso mesmo. E antes de encerrarmos a conversa, eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir o nosso podcast e não perder as próximas pautas. E também que compartilhe esse bate-papo com as pessoas próximas a você. Eu também aproveito para recomendar o website da Bayer, que reúne conteúdos atualizados sobre a nossa atuação e inovação e as novidades sobre o Life Hub São Paulo. O endereço é www.bayer.com.br. E para quem perdeu o evento online de inauguração do Life Hub em novembro, é só acessar o YouTube da Bayer Brasil para acompanhar tudo na íntegra. Em nome da Bayer, agradeço a sua participação, Fernanda, e a sua também, André. Foi uma conversa
2: muito esclarecedora e rica em informações. Raquel, muito legal, obrigada pelo bate-papo André, eu acho que foi super produtivo e eu queria só deixar também como né, uma dica, eu acho que o André comentou bastante sobre os empreendedores mas eu acho que quanto mais a gente experimenta, a gente aprende muito rápido e o nosso custo também diminui então, contem com o Lifehub eu acho que vai ser um grande futuro para a Bayer e também para os colaboradores
1: E eu agradeço a oportunidade mais uma vez é, é assim, é, 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 um, é um, quase um êxtase estar tá falando com vocês aqui, com essa oportunidade de falar com muito ...muita gente de, de compartilhar conhecimento e acima de tudo de aprender e de retribuir também é, o que eu já recebi de muita gente, muito apoio da própria Bayer e de outros agentes de ecossistema. Então a gente está aqui compartilhando conhecimento para que vocês errem menos quem está começando e para aqueles que já são empreendedores experientes como gestores hospitalares que reflitam, que deem mais abertura para as startups, é possível controlar o risco disso é, de uma forma muito simples, com contratos muito bem feitos de testes, né, de pilotos com essas startups e com certeza, havendo o sucesso da startup, haverá o sucesso do hospital, do paciente e isso é o que importa melhorar a saúde por meio da inovação é o caminho mais curto pra gente. Obrigado pessoal por essa oportunidade
0: Obrigada por ouvir o podcast Se Cuidar é Bom, uma apresentação da Bayer Até a próxima Você está escutando o podcast
2: Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil Tire um tempo pra você